0: DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють RightsNow-подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми RightsNow та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA.
1: Вітання всім, хто присутній в цій залі, вітання всім, хто дивиться нас онлайн. Ми починаємо ще один захід фестивалю DocuDays, і він називається «Архів війни» ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіна про права людини. DocuDays UA має велику історію, і вже вдруге він відбувається під час повномасштабного вторгнення – Звісно, це накладає певний відбиток і на емоційне тло, в якому ми всі варимося, функціонуємо, спілкуємося, і на те, про що ми, власне, говоримо, тому що правозахисна програма «Права людини» взагалі в центрі уваги всього фестивалю, а та наруга, яка чиниться сьогодні не просто над правами людини, а взагалі над уявленням про те, що таке людина, що таке людяність, що таке права Російської Федерації і її поплічниками, це щось, що не поміщається в жодну уяву, і попри це ми маємо якось це документувати, формулювати і доносити світовій спільноті. Перш ніж я назву сьогоднішніх гостей буквально за мить, я пригадую досвід 14-15 років, коли ми з колегами з Суспільного, а я працюю на Українському радіо, частині Суспільного мовника, мене звати Роман Коляда, так от ми їздили до німецьких колег, вивчали досвід Суспільного мовлення Німеччини. І вони абсолютно щиро нас запитували, слухайте, ну от ми про цих ваших хлопців зі Сходу пишемо «Rebels», «повстанці». У нас така зразу емоційна реакція з колегами, які вони вам, колеги, повстанці Ні, ну така, це ж там і починається внутрішній конфлікт, ця вся штука, все як ми любимо. І я розумію, ну, перша реакція емоційна. Хочеться взяти сцяну шмату, даруйте мені на слово, і доносити. Але це не завжди так працює. Тому що є міжнародні організації, є спільнота, яка забезпечує... Міжнародне право, яке б там якісь рештки його ще не залишилися. І якісь речі мають бути задокументовані, названі, їм мають бути дані чіткі дефініції. Щодо цих дефініцій має бути якась згода в світовій спільноті. Але перш ніж це все має, перш ніж це все з'явиться, ми маємо домовитися про якісь базові речі всередині себе. І дуже круто, коли. Ще до того, як ми почнемо комунікувати зі світом, ми вже почали, нема ради, але буде якась наступна фаза. А громадянське суспільство, правозахи... господи, правоохоронні українські органи, принаймні, матимуть спільне бачення про те, в який спосіб, в яких дефініціях, як вони вимагатимуть відновлення справедливості. Ну, і є ще прекрасна штука, а що ж потім про це напишуть історики? Тому що... Я думаю, що ні для когось тут присутніх не секрет, що перше, що робить Російська Федерація, на окупованій території завозить свої підручники літератури, мови і історії, де написана та візія світу, яка вигідна їм. І історія в даному разі абсолютно інструмент пропаганди. Тож, в майбутніх підручниках історії про російську агресію напишуть що? Геноцид, війна, конфлікт якими словами це буде названо, ми будемо говорити сьогодні, зокрема, про ознаки геноциду і про те, які довгострокові наслідки для Росії матиме визнання та доведення фактів геноциду в її діях з нашими двома спікерами. Перший зліва від мене – керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Білоусов. Пане Юрію, доброго здоров'я! І поруч зі мною юридичний директор громадської організації «Трус Хаунс», спеціаліст з міжнародного гуманітарного права Дмитро Коваль. Дмитре, вітаю щиро. Як писав класик, ну що б здавалося слова? Що важать слова в міжнародному праві? Війна, геноцид, повстанці, якісь люди зі зброєю з воєнторга. Яка різниця хтось нам намагається накинути? Тож яка різниця насправді?
2: Пане Дмитри.
3: Дякую, Юрію. Дуже чемно. Я, напевно, почну з того. Є, напевно, два виміри, в яких можна відповідати на це запитання. Першим виміром є те, що в міжнародному праві, як і в принципі в праві, як такому, кожне слово має своє чітке визначення, розділення на елементи. І якщо виконуються всі елементи, ми можемо говорити, що певне правове явище, певний феномен у нас існує. Так само і в міжнародному праві, коли йдеться про там, збройний конфлікт, війну, коли йдеться про геноцид чи будь-який інший злочин міжнародний. Так? Ем, для того, щоб ми могли констатувати війну з точки зору міжнародного права, вона має бути оголошена. Через це в е, правовій дискусії ми дуже рідко звертаємося до цього слова «війна». Тому що ніхто сьогодні після 1945 року, коли війна була остаточно поставлена поза законом, не говорить вже про війну і їх не оголошують. Так? Ем, натомість ми говоримо про збройний конфлікт. Чисто емоційно це може сприйматися українцями так, як щось, що посягає на історичну справедливість, щось, що упускає певні нюанси подій, які мали місце, які мають місце в Україні починаючи з 2014 року. Але насправді сухо юридично цей термін лише означає те, що ми маємо справу з неоголошеною війною, так? якщо дуже просто. Збройний конфлікт – це про це. Геноцид – це, власне, міжнародний злочин, який довгий час не, був, не існував як термін, як поняття, як феномен, і лише в часи Другої світової війни його Штучно, можна сказати, сконструював Рафель Лемкін, який має певні, певну історію, пов'язану з Україною, він тут навчався і проживав. І от Лемкін, власне, винайшов цей термін для того, щоб описати ті масові звірства, які він спостерігав під час Другої світової, світової війни, як у Польщі, передусім, де він проживав на момент початку війни, так і у інших країнах Європи. І, власне, коли він говорив про геноцид, він мав на увазі знищення групи, так, це може бути національна група, етнічна група, расова група чи релігійна група. Для Лемкіна це навіть могла бути культурна чи політична група, але зараз не про це. І, власне, знищення не просто так, чи, ну, скажімо так, в ході регулярних чи звичайних злочинів, а з конкретною метою, власне, щоб ця група перестала існувати як якась самість, як якась єдність. І коли ми говоримо про геноцид, ми маємо на увазі саме це – намагання знищити групу як таку. Так? Тому ці поняття не обов'язково контр... контраверсійні, вони не обов'язково протистоять одне одному. Війна, збройний конфлікт, геноцид. Вони швидше доповнюють один одного, перетинаються, як кола Ейлера, так? І взаємоіснують, скажімо так, у просторі.
2: Складно після Дмитра щось додати, але я спробую не обмежити цією фразою. Знаєте, свого часу, коли я обирав професію правника, перше, що мене вразило, коли я почав готуватися, що кожне слово має значення. І за кожне слово треба відповідати. І це дуже відрізняє правнижчу сферу від, можливо, інших сфер. Бо ти десять разів подумаєш, перш ніж ти скажеш, бо кожне слово важить. Говорячи про ситуацію, яка відбувається в Україні, міжнародний збройний конфлікт, слова мають значення з точки зору оцінки того, що відбувається. Ми можемо називати так в емоціях, ми можемо називати там, в побуті, те, що відбувається будь-якими словами. Але як правники, ми розуміємо, що даючи термін визначення ситуації, ти розумієш, яким напрямком ти будеш будувати свій подальший рух. Починаючи з ввітого вторгнення, 4-го лютого, переважно слово геноцид не лунав. Домінуючим словом було агресія. Агресія проти України і часто, насправді, під агресію, і агресію розглядали як синонім війни. Да? Збройна агресія проти України, агресія, конфлікт. І ну, доволі так було багато термінів, які називають, позначають одне і те саме. Насправді, потім розумієш, що агресія – це не є синонім війни з точки зору міжнародного права. Да? Агресія – це окремий склад злочину, і за який зараз Україна б'ється, по-іншому не скажеш, на міжнародній арені для того, щоб створити… Відповідний орган міжнародний, який буде притягати саме за злочин агресії. Бо тут є повна прогалина під агресією. Розуміється той злочин, який пов'язаний з плануванням, підготовкою от, збройного конфлікту. Да? Ті люди, які приймали рішення, депутати Держдуморської Федерації, вище політичне керівництво, ті, які зробили війну можливу в нашій країні, оце охоплюється злочином агресії. Відповідно, цей злочин луна. після жовтня, всі ми пам'ятаємо, коли. Почала температура падати і пропорційно збільшилась кількість ударів по нашій нейроструктурі. Росіяни, в принципі, не скривали, що вони хочуть заморозити Україну, що вони хочуть ну, там, створити умови, при яких ми не зможемо вижити тут. І саме тоді, зокрема, у мене почало з'являтися відчуття, що це робиться саме для знищення українців. І, власне, злочин геноциду... Почав лунати, і ми навіть з нашими міжнародними партнерами зібралися. Я тоді їм запропонував. давайте подумаємо через 5-10 років, що ми будемо говорити про Україну? Що це було тут? Ми всі ми знаємо про геноцид, там, в Серебряні, в Руанді, а от в Україні, що ми будемо казати нашим дітям там, і так далі. І тоді були сумніви у багатьох, що тут є саме геноцид, бо геноцид, так сказав, зокрема, там да, колега. Це злочин, який спрямований на знищення конкретної групи. Тобто певна група, яка існує в світі, культурна, етнічна, національна, має зникнути. І хтось бере на себе право знищити оце різномаїття, да, взяти певну групу з світового контексту і вирвати її звідти. Чому геноцид настільки небезпечний? Бо саме в цьому полягає його. Тобто це не вбивство однієї людини, це вбивство або знищення точніше, цілої групи. І одним з елементів геноциду, да, які в Конвенції відповідні є п'ять елементів, це створення фізичних умов, які призведуть до, до знищення певної групи. А, і ми почали подумати, ну якщо нас з вами заморозять, то мабуть ці умови, які точно не сприяють нашому, там, окрім певного омоложення, можливо, да, кріотерапії, але в принципі воно спрямовано на знищення груп. А чому вони знищують медичні заклади? А чому вони блокують евакуаційні коридори? А чому вони привозять літературу в Україну російську? Чому вони знищують наші підручники? Чому вони намагаються знищити активістів, лідерів думок? І ми почали бачити в цьому всьому, да, за рахуванням ще думки от автора слова «Геноцид», про який сказав да, колега, що вони саме прийшли до нас в дім в лютому. З конкретною метою. Не просто захопити територію, як було в 2014 році, а вони прийшли з іншою метою, яку вони відкрито декларують, яку не публічно озвучують, да, що Україна не держава, що українська група не існує, що українці – це ті самі росіяни, тільки з певними ментальними проблемами. Тому почали розуміти, що в всьому цьому простежується те, що і називається словом «геноцид». Якщо це так, якщо ми це даємо цьому... В цьому, що відбувається, слово «геноцид», то це ж не просто назвати да, ради красивого, бо ну, під, під, значить, красиво це слово – це окрема тема, да? а це, значить, ти розумієш, якщо це геноцид, Промови тут ознаки да, да, геноциду, то окей, що ми будемо з цим робити, І якого ми будемо засуджувати, що нам треба дозбирати, яких доказів, щоб ми довели, що це злочин геноциду. Да? І тому, позначаючи певне слово, да, або позначаючи певні дії певним словом да, в правнічній сфері, це означає, що ти даєш цьому оцінку, і ти відповідно рухаєшся. Ще додам, да, говорячи про слово «агресія». Якщо ми говоримо, що да, в Україні відбувається злочин-агресія, тобто злочин проти миру, окей, що ми будемо з цим робити? Де кого ми будемо притягти до відповідальності? Хто та верхівка, хто та еліта Федерації, яка підпадає під суб'єкт цього злочину? Кого ми в нашій країні можемо засудити? Кого ми можемо в міжнародних кримінальних судах, в міжнародному кримінальному суді? Виявляється, не можемо в міжнародному кримінальному суді за злочин агресію. Ага, Україна починає ініціювати створення окремої інституції. Якщо ми говоримо про геноцид, де ми можемо засудити і кого за цей геноцид можна засудити? Тобто кожне слово, яке ми, яке ми позначаємо в правовничій реальності, воно обумовлює подальші дії. Тому ми, кожне речі, слово має значення. Е,
1: якщо можна ще уточнити одну штуку, бо я розумію, що ми дуже багато. Ми, я зараз маю на увазі спільноту, яка, скажімо, обговорює все, що відбувається сьогодні в Україні в соціальних мережах, наприклад, або в засобах масової інформації. Виходить, що слово війна, ми вживаємо суто емоційно в правовій mm-hmm. площині. Ніхто нікому війну не оголосив. Але ж ми говоримо про ще одне: ми говоримо, наприклад, про Женевську конвенцію, і ми говоримо про воєнні злочини. Чи не означає це, що Женевська конвенція насправді теж не працює, бо війни нема?
2: Це не означає, я коротко ну, да, поправлю, да, що, в принципі, якщо б ми йшли таким шляхом, да, то це фактично, грубо кажучи, якщо Росія прийшла нас знищити, ну не вживає слово геноцид, тому наче не можемо за це і покарати злочин геноциду. Так? Якщо Росія каже, що тут, тут не війна, то спеціальна операція, наче ми всі ну все, блін. Тоді що ж, ми будемо чекати, поки всіх нас переб'ють, але ж не всі конвенції не працюють. Насправді, Ні,
1: ну, ми можемо стріляти ще, але це трошки.
2: Да, але стріляти. насправді тут питання в тому, що міжнародне право вже стикалося, мабуть, з такими прецедентами, і тому неважливо, як вони це називають. Важливо, що де-факто відбувається. Mm-hmm. Да, де-факто відбувається міжнародний збройний конфлікт. Оце той термін, який описує все, що відбувається в Україні. І неважливо, як, як називають його одна або інша сторона, вона вже підпадає під юрисдикцію Женевських і ГАХС, конвенцій і інших нормативних документів, які пов'язані з міжнародним правом.
1: Ну і продовжуючи цю розмову, я пошлюся зараз на інший діалог, який відбувався у нас з Марією Бучельниковою в ефірі Українського радіо. А коли ми говорили про архів війни, власне, от те, що збирається і оприлюднюється в рамках фестивалю Док Юдейс, у мене виникло питання: чи все це може бути документами, які потім колись можуть бути пред'явленими там в кримінальному міжнародному суді чи інші інституції? Я натомість пам'ятаю, що коли відкрилися злочини Бучі. До України, якщо раптом, ще поправити, мене були, здається, запрошені французькі криміналісти, бо вони володіли спеціальною методологією, як подібні злочини фіксуються. А це автоматично означає, що не будь-що зафільмоване може бути доказом війни. Чи я помиляюсь. Це,
2: напевно, знову для Юрія. Я б почав з прокуратури. Дякую. Насправді, тут дуже важливо розмежувати слово «інформація» і «доказ». — Бо ми всі кажемо, що докази. Вся країна документує, збирає докази війни. — Тетабайти просто. — І це, з одного боку, дуже радує, з іншого боку, ти розумієш, що з цим потім робити всім. Важливий момент, і тут ми завжди на з нашими партнерами національними, міжнародними ми говоримо про те, що і тут є певні передумови, що ну, традиційно між державою і громадянським суспільством у нас завжди був батл, я був з двох сторін, тому розумію, там, да? коли ти в громадській організації, ти ненавидиш державу, ти прийшов в державу, приблизно те саме відбувається, але верди. І це, зараз ми опинилися по одну сторону барикад. У нас є спільний ворог, але ми не звикли взаємодіяти одне з одним. Тому було таке на початку, що ми з державою не документуємо, ми самі підемо своїм світлим шляхом дозбираємо, да, і потім міжгалактичні прокурори і судді в Україну прилітять, і всіх тут жорстоко покарають. Ну, бо держава що вчиня... традиційно облажається. Да, да, бо да, держава, так? ну ви ж знаєте, хто там працює, ну гляньте на цих uh-huh. прокурорів там, і так далі. Образ прокурора – це взагалі окрема тема, да. і судді, да, все в нашій уяві. І, і чому, до цього все призвело, що збирається величезні обсяги інформації, які потім не використовуються. Або які потім спрямовуються в ті міжгалактичні структури, з якими ми працюємо тут в Україні. Говорять, так ви нам даєте, ми ж тут, дагите ж нам, да? І, і це дуже погано, насправді, слава Богу, що тут є певні зміни. Ми розуміємо, що в Україні ніхто за нас, за нашу роботу не зробить. І це ключове, що ми намагаємо всюди казати про це. Ми маємо близько 90 тисяч воєнних злочинів, да, зареєстрованих з відкритого вторгнення. 90 тисяч. Злочинів. Да? Тобто це навіть важко уявити, про який обсяг йдеться мова. І 99% будуть розслідуватись в наших судах, нашими слідчими, нашими прокурорами і притягатись до відповідальності. І це ок. Да? Але тоді й питання, якщо це так, то як це зробити якісно? І тут я завжди закликаю, коли до нас приїжджають наші партнери, які так само мислять спочатку, да? там експерти, слідчі, то вони ворвуться в Україну і все задокументують. Вони, коли приїжджають сюди, вони розуміють, що ну добре, да, там, ну окей, там, ну, ми можемо оглянути одне місце події, два, три, чотири, а їх тут тисячі. А їх квадратні кіло. І ми кажемо, друзі, а може ви нам допоможете? Навчите нас, нас, ну, сучасним стандартам, да Допоможіть нам використовувати сучасні методики розслідувань. І ми будемо набагато ефективніше, якщо ваш слідчий приїхав і навчив 10 наших слідчів. Ви поїдете, а ми будемо працювати вже по сучасним підходам, методикам. І це важливий момент, розуміти. При цьому, це, що збирається нашими партнерами тут, і на державними, і іншими органіми міжнародними, в будь-якому разі вкрай важливо, бо воно може бути використане з іншою метою для того, щоб світ дізнався, що в Україні відбувається. Щоб міжнародні різного роду структури дізналися, що відбувається. Тому ця робота є критично важливою. Але просто єдиний момент, на який би на завершення звернути увагу, що якщо ми саме хочемо притягти до відповідальності і покарати, то ми маємо розуміти, що в 99% випадків ми маємо орієнтуватись на наше законодавство. А ну, ну таке, знаєте, от наш суддя скаже, добре, тоді треба показати, що оця річ з відбитками, наприклад, Москаля, уявимо собі, да? Яка знайдена там в місті вчинення злочину. Хто цю річ з відбитками пальців маскаля знайшов? Ну, скажемо, ну, це наші колеги, там, французи приїжджали, нам принесли в офіс. Я скажу, ну, добре, залишайте бутилочку собі, бо там зафіксовано. Де її знайшли, хто знайшов, як цю бутилечку оформили, пляшечку, як її доставили, має бути певна процедура. Бо що важливо судді? Суддя не буде керуватись емоціями, суддя буде керуватись фактами. Де знайшли, хто знайшов, як оформив – окей, приймаю цей доказ винуватості. Якщо ні… Вибачаю. А можна я
1: тут трошечки уточню? Мені здається, що в тому місці, коли ви сказали, що 99,9% в періоді злочинів будуть розглядати наші ж суди, в масах наших глядацьких пронеслось таке ледь відчутне розчарування. Типа, да, в смислі? Ми ж тут хочемо, щоб Гага, ну або що? Ну, да. ну мені здається, що така ілюзія, що це точно має бути там світова спільнота, або це не ілюзія, або щось таке, як... Загострений запит на світову справедливість. Що дасть розгляд в наших судах? Чи наші суди зможуть призначити таке покарання, яке стане, зрештою, невідворотним для цих воєнних злочинців? Угу. От у нас вже почалася серія запитань і відповідей. Це прекрасно. Я тут на модератора орієнтуюсь. Так, да? да, на модератора. Я скажу невеличку <свят> ремарку, Добре. друзі. Коли ви захочете поставити запитання, ми будемо підходити з мікрофоном, аби люди в запису теж могли це чути. Я поки що продублюю ваше запитання. Тож, для кого будуть е, обов'язковими до виконання ці рішення, які винесуть наші суди? Угу.
3: Якщо можна я почну тут, так я почну певне запитання. Кому ми хочемо галі? Що такого цінного в ГАЗі, окрім, звісно, гарних будівель древніх і всього іншого? Що такого цінного, щоб ми намагалися побудувати справи, які ГАГа саме оцінила? Ну, під ГАГою, ми розуміємо, Міжнародний кримінальний суд. Оцінимо не стільки, власне, місце, де розглядаються справи, так? а цінним є те, що ці справи розглядаються належним чином. Там вивчається кожний елемент, кожний доказ, кожна деталь справи. Так? Опитуються всі необхідні свідки, потерпілі, люди, які причетні до скоєння злочину і так далі. Вивчається е, з усіх сторін справа. Вона оцінюється тими, хто може справді абстрагуватися від реальності і з чистою такою юридичною свідомістю підійти до вивчення от всього того, про що я сказав. І, власне, те ж саме можна робити на інших площадках, якщо забезпечити такий же клімат, так, клімат, який є в Міжнародному кримінальному суді. Безсторонність, уважність до деталей, якісність юридичної аргументації, належний захист особи, якою б вона поганою не була, яка, як підозрюється, вчинила злочин і так далі. Тобто ці умови ми можемо забезпечити насправді в будь-якій юрисдикції, включно з українською. І якщо ці умови будуть забезпечені, то дестинатором інформації, яка походить від наших судів, будуть всі ті ж самі стейкхолдери, що і у випадку з Міжнародним кримінальним судом. Чому українську ФЕМІДу, скажімо так, критикують, в тому числі в контексті воєнних злочин? Не через те, що це українці судять тих, хто є агресором, а через те, що справді якість перших проваджень не була настільки високою, щоб переконати міжнародну спільноту, що ми можемо безсторонньо, всебічно оцінювати докази і справи, так? І при забезпеченні належного оцього огляду інформації, так, ми можемо розраховувати, що ми будемо транслювати наші меседжі у всьому світу, не лише для української аудиторії.
2: Я додам, да, я е, прийшов в органи прокуратури в 2019 році з неурядових організацій. Прийшов саме тому, бо не запросили створити механізм розслідування катувань в поліції. І справа Кагарлик – це була наша справа, да, яку ми почали і довели до логічного завершення вироком, як ви знаєте, нещодавно. І перш ніж я пішов прокурату, в моїй уяві, це було, знаєте, я думаю, як я воїн світа, знаєте, я я зайду в темряву і буду там просто а зранку давай. до вечора робити цих корупціонерів, ворогів там і насаждати добро. Як воно, для мене було здивування, що насправді переважна більшість людей, люди, які прийшли туди і мають своє бачення того, чому вони там. Але це в системі недосконало, однозначно. І багато є там, точніше, люди, які, можливо, прийшли з іншою мотивацією, і з цим точно треба боротися і очищати цю систему. Але треба при цьому розуміти, що цій системі треба дати шанс змінитися. Зокрема, я відчув, от, працюючи по воєнним злочинам, ці всі вади, які існують, да, які необхідно зараз впроваджувати. Зараз ми намагаємось там, сучасні ІТ-рішення, зараз ми розробляємо сучасні стандарти. Весь світ готовий допомогти. От як весь світ допомагає війську нашому. Отак, От зараз можливість, і весь світ готовий допомогти системи кримінальної юстиції. Просто це або ти бачиш цю допомогу і хочеш її, або ти і не бачиш. Бо часто, коли ти питають, чим ти допомогти, то нічим у нас все є. Знає. Оце найгірше, насправді. Ми намагаємося зараз залучати найкращі практики, щоб зробити нашу систему краще. Але просто мій заклик такий, крик душі, як то кажуть, що не все так погано в цій системі. Просто треба дати можливість навчити всіх і підтримувати, а не категорично заперечувати, бо саме заперечення воно насправді найгірше, що мені здається. Чому рівні Міжнародний кримінальний суд і взагалі міжнародні судові інстанції. Вони мають робити те, що не може робити національна система. І, як правило, ті країни, де вчинялися воєнні злочини, у них або не було своєї системи, або вони просто самі вчиняли воєнні злочини і не хотіли їх розслідувати. І тому й треба була такий незалежний арбітер, який хоче сам, приїжджає і розслідує. Але ми розуміємо, що спроможність Міжнародного кримінального суду дуже обмежена. Да? Тобто вони... Ну, не знаю, в Україні, дай бог, там, зараз мені важко, але працюючи з ними на щоденній основі, скажу, ну, 20-30 людей, яких вони зможуть об'єктивно, там максимум, мені здається, засудити. А ми говоримо про тисячі воєнних злочинців, про десятки тисяч воєнних злочинців, які в Україні коять те, що вони роблять. І вони залишаться безкарними, якщо національна система не включиться. Інше питання, що ми не маємо їх фізично в наших руках, в більшості своїх. Да?
1: Ну і це дуже важливе питання, я хотів да, це уточнити, да. чому ще ми мріємо про умовну Гагагу, чи там щось іще аналогічного штибу, тому що ми не можемо зараз викликати 102 і сказати, пацани, отам в Кремлі сидить Путін, заарештуйте його, будь ласка, і приведіть на лаву підсудних там, Печерського, не знаю, Кагарлицького, любого суду, mm-hmm. не можемо. Ну, поки армія туди не дійшла, вона ніби поки не дуже збирається, бо ми ж в своїх кордонах.
2: Ну, знаєте, тут теж є кілька моментів. Да? Ми, от нас, цікаво, знаєте, завжди об'єктам критики, ми з двох боків. З одного боку, чому ми так повільно працюємо, з іншого, чому так швидко. Мені, взагалі, це дивує, що я кажу, якось між собою погодьте Думав, питання. Да. Бо деякі країни кажуть, чому роз'їдуть цей час війни, чому не почекаєте, поки воно завершиться? Ну... А зараз запитання... Не, Нема що відповісти на ваше запитання. Да? Поки ця ракета деграй, їх потім розберуть на металом. Зрозуміло, через 10 років ми почнемо це розслідувати. Україна має унікальну можливість розслідувати під час війни. Це взагалі, ну, я думаю, що мало які країни, всі, ти мали таку можливість. Да? Навіть якщо ми встановлюємо особу, яка причет, навіть якщо наш суд виносить вирок, і не маючи цієї особи, але це вже є, пані, матеріали, ми вже можемо шукати, якщо це йдеться про вище керівництво. Да? Ми шукаємо активи, яхти, кораблі, пароходи, майно, яке арештовується. У нас тільки по одному провадженню проти сенаторів Російської Федерації арештовано 350 мільйонів доларів да? Там, їх активів за кордоном, які вже вони не можуть використовувати. Для них це вже, насправді, покарання. Вони вже не можуть виїхати, і вони тобто, розуміють.
1: Я просто хочу проакцентувати: завдяки рішенню українських судів арештовуються так, активи
2: закону. Тут є, звісно, складнощі, наприклад, той самий Інтерпол. Ми не можемо оголосити а, воєнного злочинця в рошу, та, в міжнародний в Інтерпол. Тому що там, Інтерпол дотримується нейтральності, якщо йдеться про воєнні злочини, ну, принаймні вони такі трактують. Це створює певні для нас проблеми, але в будь-якому разі всі вироки, які ми маємо, а ми на сьогодні маємо. 51 особу засуджену, це з російських можна тих воєнних злочинів, 51 особа, це по воєнним злочинам, плюс злочин агресії, де у нас проти вищого керівниця, там трошки інші цифри. То ми вже можемо шукати цих людей. Вони вже розуміють, що вони за межі Росії, як правило, вони вже, ну вони можуть виїжджати в свої дружні країни, там, або можуть відпочивати десь за Уралом, але в принципі в Європу вони вже не поїдуть. І ми, знаєте, правосуддя має вміти чекати. Ми маємо задокументувати це. Ситуація може змінитись кардинально в Росії завтра, післязавтра. Найгірше, що буде, якщо ситуація зміниться, ми отримаємо до цих людей, а нам нічого нема, що буде їм показати. Тобто, за що ж ми їх, власне,
0: хочемо uh-huh. притягнути?
2: Тобто, кожен має робити свою справу, і те, що вони не в наших руках, це питання
0: часу. Right
1: я хотів би зараз проакцентувати одну штуку, тому що ми знаходимося на кінофестивалі, хоч і фестивалі не ігрового кіно, але тут у нас люди творчі, я сам такий, іноді аж занадто. І я зараз з певним острахом спостерігаю одну тенденцію, пов'язану з катастрофою Каховського водосховища. І це вже бувало раніше після вибуху у Дніпрі. Спочатку тягались соціальними мережами картинки, згенеровані штучним інтелектом. Що, мовляв, ось так міг би мати вигляд хлопчик після вибуху будину. Зараз тягаються картинки якогось песика чи котика, який пливе в мисочці, який плавав насправді кілька років тому в Хорватії, або там песика якогось теж невідомо звідти, і це ніякого відношення не має ні до Херсона, ні до Каховки. Чому це небезпечно робити в правовій площині?
2: Дивіться, кожен наш доказ, який ми збираємо, Росія ставить під сумнів, або може поставити під сумнів. На початку відкритої вторгнення була така в свідомості, можливо, і правоохоронних органів, до речі. Таке уявлення, що, в принципі, якщо він маскаль, то чого достань? До пожиттєвого ув'язнення. що ще треба доводити? Ну, реально. Тобто, і я дуже, в кримінальне... до речі, розумію це. Ну, про я про... десь теж в глибині душі розумію. Але, навіть, якщо кримінальне правді відкриває, що там всерокопія паспорта, і все – і, типу, вирок сразу. Ну, з точки зору суспільної свідомості, ми б тут знаєте, вже всіх би посадили, вже всі 300 тисяч, вони нас вже були засуджені і так далі. Але в чому тут є нюанс? Да? Ми ж говоримо, що ми ж не такі, як москалі. Ми, да? ми ж орієнтуємось про. Ви так подивились по прокурорській інституті. Ми говоримо, сразу да? захотів чому зізнатися, але це професійно вибачте. Да. Я маю на увазі, що. Протокол пишіть. Це записано, ми докладемо до протоколу. Питання в тому, що ми говоримо, що ми орієнтуємося стандарту верховенства права. Верховенство право – це не просто ради, навіть, які ми можемо там жаналювати десь. Це дотримання стандартів щодо всіх і щодо ворога в тому числі. Якщо ми хочемо бути частиною європейської спільноти, ми маємо розуміти, що ми працюємо за іншими стандартами, і якість наших проваджень має бути надзвичайно висока. Ми з того, що я завжди всіх орієнтую, що переслідування повинним злочинам якось має бути на 10 порядків вище ніж розслідування будь-якого іншого злочину. Бо якщо ми зараз засудимо заочно якогось російського там військовослужбовця. А ми це маємо робити публічно, ми маємо на веб-сайт повісити, що він вже дізнався, що про ньому взагалі де розслідування. А він доведе нам, що його в той день, коли ми взагалі не було там, або він вже звільнився місяць, або він вже взагалі помер ще рік тому. Да? Таке також може бути. Раз уже, ага, ну а Україна ж його засудила, значить сфальсификували докази. Да? Раз, два, три. І на міжнародній арені буде падати, ну дивіться на Україну, вони всім говорять, що 99 99,9 вони засудять. Ну ви ж бачите, що вони роблять фабрикують докази, звинувачують не тих, кого треба, там, і так далі. Це підриває довіру до України, до її спроможності взагалі виступати на європейській арені і бути повноцінним членом Європейського Союзу. Тому це дуже серйозно, на це ми намагаємо звертати увагу. Дмитрий, можливо, до... так, достав.
3: одну річ додав би сюди. Е, така ментальна вправа. Уявімо себе, через 40 років, скажімо, Україна повернулася до своїх кордонів... Тоді е...
2: раніше слухаєте.
3: Ні-ні-ні, я, я кажу, ми повернулися зараз через там. — Найшвидший час, так? Але через 40 років ми уявляємо Україну, яка в своїх кордонах існує, ну і Російська Федерація, яка все ще існує, та В якихось кордонах. На жаль. — На жаль. Але існує. І, скажімо, історик, особливо якщо це західний історик, який вивчає матеріали, він хоче дізнатися, що ж справді було. Не орієнтуватися на журналістські, скажімо, доповіді про ті події, він хоче... Докопатися до тіла, побачити, як все справді виглядало. Які джерела він буде використовувати? Одним із очевидних джерел для оцінки фактів і подій, які відбувалися, це судові рішення. Дивлячись на ці судові рішення, історик може прийти до двох висновків. Перший висновок – він може зрозуміти, що дійсно ці рішення гарно передають факти. Що факти між собою зв'язані, вони одного підтримують. Що факти з різних кримінальних проваджень, кримінальних справ і вироків судів, вони підтверджують також один одного. Він може прийти іншого висновку, що насправді справи виглядають більше як такі показові, які націлені виключно на те, щоб покарати, ну, як Юрій сказав, тільки через те, що це там Москаль чи будь хто інше. І е, цей висновок до чого може підштовхнути історика, що насправді ті е, всі е, доповіді про порушення законів та звичаї війни, про інші міжнародні злочини, не обов'язково були настільки точними, як це вбачалося людям, що жили 40 років тому. І порівнюючи, скажімо, судові рішення в Росії, які також є по воєнним злочинам там, так, і українські судові рішення, бачачи, що різниці в якості прописування, в якості аналізу доказів, в якості прописування вироків немає, він може, принципі, прийти до думки, що насправді злочини, не все так однозначно, так як це прийнято. Це казати. улюблена фраза так. про пропагандистів. І, і, власне, прийти до висновку, що насправді злочини, певно, вчинялися з обох сторін, і що насправді не так уже їх багато, принаймні, доведених було на стороні російській. Коротше кажучи, в історичній перспективі, коли ми абстрагуємося і спробуємо уявити, що буде в майбутньому, це дуже важливо справді оцінювати важливі факти і оцінювати їх належним чином. І е, важливо, щоб відміталися також альтернативні версії, які висуваються, хай навіть якщо вони часом фантастичні. Це також потрібно для цього історичного запису, для того, щоб ми могли через 40 років також е, е, розраховувати, що правду і історію знатимуть саме в такому вигляді, в якому вона відбувалася сьогодні.
1: Ми зараз будемо підсумкові репліки вже говорити з нашими шановними спікерами, тому, друзі, якщо у вас є запитання, то позначтеся якось, і наші колеги до вас підійдуть з мікрофонами. Рука, рука, от рука. От раз, два, три уже у нас є. І я останнє запитання поставлю для такого підсумку з таким контраспем сперо, що цей підсумок може бути обнадійливим для нас, і вірите ви, що... Запит українського суспільства, сьогоднішній, в осяжному майбутньому буде задоволеним.
3: Запит на правосуддя?
1: І на справедливість. Бо це не завжди одне і те ж.
3: Якщо минулі конфлікти нас чогось вчать, то це, напевно, того, що запит задовольнити повністю неможливо. Він буде задоволений частково, так? Якісь е, окремі ніші, чи для певної групи е, населення, чи для більшої частини населення, але точно не для всіх. Тому що справедливість це така річ, яку дуже по-різному оцінюють усі. Людина, яка, скажімо, не бачила, не пройшла через досвід тривог, чи повітряних тривог, чи через досвід бомбардування, вона буде мати один запит на справедливість. Він буде полягати здебільшого у тому, що там за злочин агресії покарали вими. Людина, яка пройшла через це, вона хотітиме, щоб притягнула до відповідальності тих льотчиків, які скидували бомби на місто. Людина, яка пройшла через ще більш травматичний досвід, буде інший мати запит. Тому ми не можемо говорити про те, що запит однаковий, що він навіть схожий. І через це важко уявити, що запит кожного індивіда в Україні буде задоволений. Але здебільшого, так, я вірю, що запит на правосуддя буде задоволений, здебільшого, знову ж таки, за рахунок українських національних зусиль, але також і за рахунок підтримки від наших партнерів, в тому числі міжнародних інституцій,
2: Юрію? Жодна країна світу, де відбуваються свої злочини, не мала такої підтримки, яку має Україна. Жодна. І тому тут мені здається, що у нас є всі шанси да, для того, щоб максимально задовольнити це цілком очевидно, що, наприклад, у людини, яка втратила близьку людину, вона може ніколи не знати, хто саме вбив цю людину. Да. А, але якщо вона буде знати, що вища керівниця Російської Федерації було покарано, до реального покарання було притягнуто. Я думаю, що з моральної точки зору це точно людину це задоволить. Найгірше, коли вона буде розуміти, що навіть вище керівництво, да, воно просто сидить і продовжує керувати державою і, в принципі, немало жодного покарання за ті дії, які вони були. Тому ми і розуміємо, що наше завдання і наше завдання міжнародної спільноти протягли до вповідальністю саме керівників. Да. Це Програма мінімум для нас має бути. І потім іти нижче, нижче, нижче до, до тих, до кого ми зможемо дотягнутися. І я думаю, що зараз світ змінюється, технології з'являються, яких раніше ніколи не було, да, які дозволяють ідентифікувати ну, значно вищої ступені вірогідності, ніж раніше, і дотягнутися до злочинців, яких не було раніше таких можливостей. Тому я думаю, що ну, нам вдасться по максимуму цей запит задовольнити. Але це може зайняти час. І це дуже важливо також розуміти, що це буде не завтра, не післязавтра. Звісно, Хорватія вже 30 років розслідують міжнародні злочини. Я думаю, що ми це будемо робити швидше, але ну, я думаю, що спробував нашу місію виконати.
1: Дякую. Спробуємо перейти до запитань. Так,
4: прошу. Дякую за те, Роман. Дуже дякую спікерам. Вони раді, щоб дискусію. У мене коротке питання до пана Юрія. Ви говорили, що з представників міжнародного кримінального суду десь 20-30 людей займаються розслідуванням справи по-, по Україні. Скільки слідчих і прокурорів працює над розслідуванням злочинів, пов'язаних з конфліктом з боку національного? Скільки Україна виділила
2: Ресурсів. Так, да, да, Роман, я так і трішки уточню. 20-30 людей мав на увазі тих, кого зможе притягнути міжнародний кримінальний суд до відповідальності. Команда там менша, яка працює саме по Україні. У нас команда прокурорів, які займаються саме воєнним злочином, наразі у нас 70 в центральному апараті, 120 в регіонах, тобто ну, виграв, 200 людей, які займаються цим фултайм, плюс так чи інакше цим займаються і Інші прокурори, які займаються не тільки воєнним злочином, а я маю на увазі, а розслідуванням воєнних злочинів. Плюс є слідчі, які допомагають, слідчі служби безпеки, це, це слідчі національної поліції. Тому ми говоримо про тисячі людей, які залучені до процесу розслідування. Ні, вони змінюються просто... да, мені зараз. Да. А для звіт, письмово надішліть, я вам встановив законом термін, дам відповідь.
1: Правильно, я розумію, що порозуміння між громадянським суспільством і державним правоохоронним апаратом зараз все-таки краще, ніж це було, скажімо, в 2014-2015 ну, да.
2: році.
5: Ми бачимо зараз, що Росія знищує культурну спадщину України, масово знищує, і у випадку вбивства, ми знаємо, от є вбивця, да? Є людина, а у випадку знищеного музею в Маріуполі, наприклад, музей інші його знищила ракета. Що ми робимо з цим? Як ми доводимо, як збираємо докази і як повертаємо за допомогою міжнародного права викрадену спадщину?
3: Ага, Давай да. коротенько спробую я завжди, коли говорю про міжнародне гуманітарне право, починаю тієї фразою, що міжнародне гуманітарне право надзвичайно прагматична сфера права. Так? Тобто, для неї не цікаво, хто розпочав війну, хто є агресором, а хто жертвою. Що цікаво для міжнародного гуманітарного права, за якими правилами війна ведеться? Тобто можна руйнувати власність за правилами. Як би це не звучало дико, напевно, для країни, яка переживає агресію чи проходить через агресію. Тому, коли йдеться про ракету, яка влучила в будь-який об'єкт, в тому числі в культурну цінність, це далеко не факт, що ми, ми маємо свідчення чи маємо справу з воєнним злочином. Це може бути легітимна атака на військовий об'єкт з промахом. Так? Чи це може бути легітимна атака на військовий об'єкт, коли попутнє постраждали інші об'єкти цивільні? Тому, коли... Ми говоримо про конкретний кейс, конкретний випадок, що ми можемо встановити. Чи дійсно ракета націлювалася на цей цивільний об'єкт, культурний об'єкт? Ми це можемо вивести з того, чи були поряд якісь військові об'єкти. Ми можемо це вивести з того, чи були якісь заяви про те, що саме цей культурний об'єкт хочуть знищити. Яка зброя використовувалася? Чи високоточна, чи якась неточна, яка справді могла не потрапити в конкретне місце, яке намагалися потрапити? Які були так звані паттерни нападу? Так? Тобто, яким чином інші напади проводились? Чи, чи схоже, коли влучали в будь-що, чи все ж таки інші напади були націленими, а лише цей був іншим? Так? Тобто, з цього всього ми можемо... Це, це все непрямі докази. З цих всіх непрямих доказів ми можемо встановити, чи дійсно культурна цінність, культурний об'єкт передбачався до знищення країною, яка скоїла злочин. Так? Тому ну, не, не, не однозначно, немає однозначного рецепту, але в кожному разі треба креативно підходити до портуку підказок, які засвідчували про навмисність напад.
2: Ну, так, то, що сказав Дмитро, я б ще сфокусувався на, бо це дуже важливе ваше запитання, культурна спадщина, у нас окремо величезне провадження по культурній спадщині. У нас їх два зараз в офісі, ну, ми там рухаємось паралельними шляхами з колегами. Насправді, ми глобально, розгля... це ж не просто там одне діло мародерства, да, ти просто вкрафтом, да, щось з такою метою там, реалізувати. Інше, коли знищення культурної спадщини є цілеспрямованою частиною політики Російської Федерації. І це трішки інше. Да.
1: Ну, і це частина а, злочину геноциду конечно. в сенсі
2: ідентичності. Звісно. Тут є, є, правда, нюанс, да, який, давайте, що дуже <свісно> не занурюватись, да, там автор з терміну геноцид, який ми говоримо, що це українець, поляки, правда, це оспорюють, але це таке, українець, тому що був у Львові народився. Да. Рафаель Лемкін, то він намагався багато ширше термін геноциду зробити. Да. Тобто, в конвенцію він попав в там, більш такому вузькому, тому знищення ідентичності навіть шляхом там, перевиховання, шляхом там, різного роду впливу на людей. самознищення знищення ідентичності, само по собі, на жаль, не, не, не утворює геноцид. Але розслідування по знищенню культурної спадщини ми розглядаємо як доказ того, що росіяни хочуть знищити українців як окрему національну групу. І знищуючи нашу культурну спадщину, вони стирають нашу історію. Да? Знищуючи нашу культурну спадщину, вивозячи її з України. Вони хочуть позбавити нас історії і переписуючи, тому вони і переписують в тому числі підручники історії, де вже замість Київської Русі Древня Русь там і так далі і так далі. І тому ми це розглядаємо, окремо величезне провадження, звісно, що ми встановлюємо, хто це зробив з української боку, Херсонського музею, хто сприяв вивезенню з українців, хто це організовував з російської сторони. Ми намагаємося простежити всі ланки, але повторюсь, для нас це культурна спадщина, і це частина такого глобального плану росіян по знищенню України. Десь вдасться знайти, десь вдасться повернути, десь вдасться ідентифікувати. Ми будемо від цього це робити. Бо це для нас, повторюю, це не просто, знаєте, мародерство, це саме частина політики. Дякую Дякую, Наступного на запитання.
6: Вітаю, мене звати Ольга, дякую за прекрасну дискурсію, yeah. дякую Роману за прекрасну модерацію. З Юрієм колись мала працювати, на, коли ви ще були на стороні громадянина. <зас> Був
2: нормальна людина Що на да. <зас> Я цього не
6: зазначала. Моє питання а, стосується вашої правової оцінки необхідності створення міжнародного спеціального трибуналу по Україні, незважаючи на те, що у нас є інституція, спеціально інституційно створена МКС, громадськості точиться дискусії, можливо, іноді дуже емоційної не з точки зору правового його аналізу, що треба спеціальний трибунал. Дуже хотілося би почути вашу обґрунтовану позицію, треба чи не треба, чи можемо, можемо справитися з усилями МКС та Національного Судової системи буду колегами, друзями розсилати потім вашу відповідь, тому що я змоглася повторювати власне свою думку. І фолоп цього питання. Якщо не можна, ми майже впевнені, що не може бути досягнуте задоволення потреби у справедливості на повну на, 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 на повну силу, чи ви бачите зараз для України можливість застосування? Інструментів несудових інструментів перехідного правосуддя, і, можливо, розкажете, як вже зараз вони імплементуються.
2: Так. Ну я почну. Це та рідкий випадок, коли беру ініціативу. Да, я перепрошую, да. А щодо трибуналу, однозначно, треба, бо є програм в міжнародному праві і в, в праві, а в існуючій системі правосуддя да, міжнародній. Немає інституції, яка може притягти найвище керівництво це три особи. Путін, да, там, Мішустін, глава уряду, і Лавров, міністр закордонних справ, до відповідальності за злочин агресію. Там і цих трьох. Бо вони мають імунітет як від національного переслідування. Тому жоден національний суд не може їх притягти до відповідальності саме за злочин агресію. Що не виключає їх притягнення за геноцид або за інші, інші міжнародні злочини. Тому трибунал точно має бути. Питання, справді, точиться навіть зараз не стільки в тому, чи має бути трибунал, чи не має бути, а який він має бути. І тут у нас, а не тільки у нас, але, на жаль, і в Україні, але у нас плюралізм, тому, мабуть, не на жаль, різне бачення. Перше, з якого я почав, ну, дивіться на наші суди, ну, це жах, це ж просто суцільна корупція, тому нам треба хтось. Не знаю хтось, але хтось, який тут точно всім покаже кусь кінумай. І тому це має бути в Україні, має бути гібридний так званий трибунал. Да, на базі нашого Верховного суду ми створимо окрему палату, привеземо там світачі міжнародного права, і вони засудять тут. Чим ця модель мені особисто не подобається. І наскільки знаю, офіційна позиція посадових осіб України проти гібридної моделі. З кількох причин: перше, для того, щоб створити таку модель на базі нашого суду створити гібридну модель або якусь іншу і залучити міжнародних суддів, нам треба внести зміну в Конституцію. Бо по Конституції з суддями може бути тільки громадяни України. Під час війни Конституція забороняє вносити в себе зміни. Приїхали, да? Тобто спочатку має завершитись наш збройний конфлікт. Після цього має бути ініційований зміни Конституції, які триває десь півтора року. До цього просто без шансів, а слово «взагалі». І коли ми його створимо в кінці кінців, цей трибунал, да, то він ну, власне, то може притягнути тільки вершину. Але при цьому той самий Путін, Лавров і ми будуть завжди ставити під сумнів повноваження цього національного квазі якогось. Чи можуть вони взагалі переслідувати голову держави. Завжди це дискусія, бо вони мають імунітет, який треба перебити, і суди, які мають національний контекст, вони не зможуть цього зробити і завжди будуть ставити під сумнів їх вирок. Тому офіційна позиція, що це мати бути міжнародний, окремий повністю, окремий трибунал, який буде створений тільки під злочин і агресії і тільки щодо вищих посадових осіб, які засудить їх благополучно, і перестане існувати. Да? Тому, Десь такий підхід.
3: Я,
1: я Поки може... Дмитро відповість, ми маємо ще кілька хвилин на запитання-відповіді, тому позначайтеся і мікрофон Хайман другий.
3: Я буквально кілька тестів ще додам до цього. Ну, найперше, для чого нам потрібно розслідувати злочин агресії чи засуджувати когось за злочин агресії? Можна мільйон аргументів придумати, чому це так, чому це потрібно, чи чому це не потрібно. Я б сказав, що для мене існує два ключових. Перший – це те, що злочин агресії, це те, що ми називаємо enabling crime, да? тобто злочин, який уможливлює всі інші. Це те ж саме, що напад Німеччини на Польщу, чи інші перші акти, які призводили до війни, що супроводжували вже далі інші масові звірства. Так от, злочин агресії, коли ми його караємо, ми розповідаємо повну історію і ми виявляємо першу причину. Інша річ, яка важлива і яка пов'язана з необхідністю розслідування злочину агресії, це ті жертви, які не можуть бути, чи ті типу, потерпілі, які не можуть бути враховані в процесах щодо інших злочинів. Як я сказав, можна за МГП легально знищити культурну цінність. Можна вбивати комбатантів супротивника. Можна навіть вбивати цивільних, якщо попутно ви досягаєте якоїсь військової переваги над супротивником. Оці всі жертви вони не враховані в будь-якому процесі щодо воєнних злочинів, навіть в процесі щодо геноциду чи в процесі про злочини злочин проти людяності. Злочин агресії якраз дозволяє їх додати до тих, хто є власне жертвами цього першородного гріха е- злочину агресії. Тепер щодо формату, про який Юрій, в принципі, сказав, основне. Ключова ідея України наприкінці лютого 2022 року була в тому, що ми потребуємо міжнародного трибуналу для того, щоб піти за так званою «тройкою». Ось цих прем'єр-міністр, президент та міністр закордонних справ. Тепер нам дійсно пропонують створити щось гібридне, щось, що буде вмонтоване в українську судову систему, і щось, що насправді матиме міжнародний елемент, але недостатньо міжнародне, щоб ми могли назвати цей суд міжнародним власним. І це грає проти ключової цілі, яку Україна і її союзники ставили на самому початку. Я б сказав, що такого роду трибунал нам не дуже необхідний прямо зараз, тому що він нічого додаткового не дасть Україні. Ми можемо переслідувати усіх інших, швидше за все, за злочин агресії. Ми так само можемо переслідувати за злочин агресії, коли особи, що зараз займають оці три позиції, втратять свої посади. Це також можливо на національному рівні. І тут Роман говорив про те, що в державі, ми не можемо в державі набрати 102 і очікувати, що нам Путіна привезуть в Національний суд. Так? Але так само Міжнародний суд, насправді, не може набрати 102, навіть якщо телефонуватиме через Міжнародний код, і очікувати, що в ГАГу доставлять Путіна, чи Лаврова, чи когось іншого. Так? Тому в сенсі, коли втратять посаду, так само як Міжнародні суди, так само і Український суд зможе, власне, отримати доступ і зможе розраховувати, принаймні, на правосуддя тут, національний. Тому в цьому гібридному форматі досить мало переваг. Я б сказав, що єдиною такою суттєвою перевагою є створення центру, який буде розслідувати злочин агресії, поки що. Так? Але цей центр не обов'язково повинен переростати згодом у гібридний трибунал. Він або має стати міжнародним для авторитетності і для переслідування трійки, або він має просто передати інформацію і те, що він знайшов, результати розслідування українським судам. Це моє бачення того, як мало б працювати.
2: Два слова тільки додам, Дмитро задав, центр, да, це центр, міжнародний центр пересілення злочинної агресії, який створюється на початку липня цього року да, в ГАЗі, де будуть працювати п'ять наших прокурорів, і плюс прокурори інших країн, включаючи прокурорів, які будуть делеговані Генеральним прокурором США, які будуть формувати повністю справи щодо вищого політичного керівництва під майбутній трибунал, який би він не був. І він вже починає працювати ну, менше,
0: ніж за місяць. Райдснав-подкаст. Right Розмови про права людини під час війни. Будь ласка,
1: ймовірно, останнє запитання. Я точно бачив руку там.
4: Скажіть, будь ласка, таке запитання. Ось ми чули, що ми чекаємо ГАГи, тому що не довіряємо судам і прокурорам України. А хто саме створює цю інформаційну війну проти судді? Тобто, зараз слухаю вас, мені здалося, що все так добре, все розслідується, все приходить до кінцевого результату. Але ми точно знаємо, що лише часто, коли журналісти піднімають тему якусь, вона швидше доводиться до кінця. Можливо, ви скажете, яку тему підняти журналістам так, щоб... Судді і прокурори мали більше неповноважень, а ну, більше можливостей закінчити свої справи, і суспільство отримало змогу довіряти і одним, і іншим. Дякую. Дякую за ваше питання. Гарне дуже питання. Я б не казав би про
2: ведення інформаційної війни. Я сказав би так, що держава, мабуть, сама заслуговувала таке ставлення до себе з боку громадянського суспільства цієї недовіри. Да? Бо ми розуміємо, які проблеми це такі, що тягнеться з нас цього з радянського минулого, коли держава сама визначала, що треба робити, і навіщо там слухати, то громадянське суспільство? Усе усвідомлення, що ми все такі слуги да, народу, воно потихеньку, слуги народу, без прив'язки да, до конкретних це, політичних сил. Да. Це, це було не рекомендую. Воно відбувається да, жодним чином точно. Да тут питання, що ми маємо себе поводити по-іншому. Ми маємо по-іншому працювати з людьми, щоб заслуговувати їх довіру в тому числі. І зараз, зокрема, от в освіті генерального прокурора вперше там, створюється окремий центр підтримки потерпілих і свідків. Це люди, які не прокурори, які будуть працювати з потерпілими постійно жертвами насильства і підтримувати, допомагати їм. Тому це тривалий процес формування цієї довіри. Але просто мій заклик про те, що категорично не відкидати таку співпрацю, не відкидати сам факт що ми десь побачили в репортажі, там якось прокурори, яких є, які беруть хабарів, всі ми бачили там представників судової гілки влади. Знаєте, хоча я, наприклад, дивлюся на це по-іншому. Коли і в якій країні пострадянського простору, окрім наших Балтійських країн, Настільки високопосадову особу, садові гілки влади, можуть затримати взагалі заховаль. Для мене це, наоборот, свідчення того, що система потихенько-потихенько починає змінюватися. І тому треба дати їй шанс. Що жодним чином не означає, що її не треба критикувати далі, якщо вона робить зле.
1: Друзі, я думаю, ми далі зробимо так. Я зізнаюся, що я маю відпустити Юрія. Дякую. Зазвичай Юрій кось відпускає. Тут у нас все рівно Не всіх далеко, дякую. Не всіх, не всіх. Так, керівник Департаменту протидії злочинної умови збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Білусов був з нами. Дякую вам за Дякую участь. Дякую вам, колеги, бережіть себе. Дякую вам всім. А з нами залишається юридичний директор громадської організації «Трус спеціаліст спеціаліст міжнародного гуманітарного права Дмитро Коваль. І у вас є можливість його ще трошечки потерзати вашими мудрими запитаннями. Прошу. Мікрофон в ефір, будь ласка
6: в тому, що всі говорять про те, що ця війна одна з найбільш задокументованих. І, зокрема, в рамках фестивалю показували фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, де є кадрі безпосередньо, де видно, як танк починає гатити по житлових будинках. Питання в тому, чи можуть ці матеріали бути використані для, ну, в судах, потім в процесі розслідування, чи є якісь особливі вимоги до таких матеріалів, тому що фільмуються дуже багато, але чи має це реальну користь і і реальне використання вже в судовому процесі, як це
3: працює? Це нас відсилає, напевно, до одного з перших запитань, які ми обговорювали, так, про те, чи будь-яка інформація є доказом. І відповідь Юрія була в тому, що ні, не будь-яка інформація може стати доказом. Так. Ну, теоретично, насправді, будь-який шматочок інформації про щось Теоретично може бути доказом, але що заважає йому перетворитися в реальний доказ? Те, що невідомо, де цей шматочок інформації з'явився, хто вперше його побачив, почув, зафільмував. Е, яка була процедура передачі цього шматочка інформації від першого джерела до того, хто потім вбудовує цей шматочок у судовий процес. Тобто, якщо, коли ми говоримо про будь-який тип доказової інформації, доказового матеріалу, важливо розуміти, що чим більше ми можемо прослідкувати до першого джерела, інформацію, чим більше ми можемо підтвердити цю інформацію іншими е, свідченнями, скажімо, іншими е, типами інформації, тим е, ймовірніше, що вона стане важливою частинкою доказової бази у конкретній кримінальній справі. Тому так, такі зйомки можуть бути частиною е, справи. Єдине, що важливо розуміти, що це не змонтовано, що це є конкретний автор, який це зробив. Є люди, які готові підтвердити устними свідченнями, скажімо, що це було зроблено тоді, і то й тоді то і вони бачили на власні очі також те, що знімали. Тобто, якщо це все є, в нас не буде проблем з додаванням до справи.
1: Друзі, якщо запитань більш нема, запитання є, прошу.
5: Добрий день, мене звати Наталія Єпифанова. Я представляю громадську організацію, займаємося військовополоненими. І от е, у мене було до Юрія питання, чи, е, ну, можливо, ви знаєте, чи є взагалі в Генеральній прокуратурі великі отакі об'єднані справи щодо злочини проти військовополонених. І хто е, ну, в цих злочинах, тобто, е, ну, сам, е, саме потрапляння людини в полон, звичайно, це не злочин, тим паче військового. Ми знаємо, що можна по Женевським конвенціям отримувати військовополонених, але питання в тому, які права там, чи дотримуються там права військовополоненому. Зараз, ну, ми бачимо, що дуже багато прав полонених порушується, починаючи з того, що просто Росія приховує полонених. Тобто, ми, ну, якби ми свідчення опитуємо повернених полонених, ми знаємо, що вони в полоні, але Росія офіційно не дає підтвердження. То хотілося б дізнатися, от, в цьому злочині це вищі посадові особи, у ну, якби несуть відповідальність, чи кому сам... це буде інкриміновано? Да, кому Фінцево? це буде інкриміновано?
3: Я почувнув напевно з вашого першого запитання про те, чи розслідується, точно розслідується. Генеральна прокуратура бере участь у так званому скрінінгу всіх військовополонених українських, які повертаються в Україну, тобто намагаються довідатись як про те, що відбувалося в ході полону з цими військовополоненими, які повернулися, так і також намагаються довідатись, хто брав участь у можливо певних порушеннях прав військовополонених, де це відбувалося, які посадові особи були залучені, з якими званнями і так далі. Тобто, ця інформація точно отримав. Генеральною про мені складно сказати про архітектуру внутрішню, чисто ОГПЕШ. Так щодо того, як ця справа будується: чи це одне велике провадження, чи це розрізнені провадження, які, наприклад, можуть бути згруповані по місцям, де утримувалися військовополонені, але такі справи точно є. Тепер щодо порушень щодо військовополонених, так е, насправді далеко не кожне порушення прав військовополонених є воєнним злочином є безліч порушень дрібних, які не доростають до рівня серйозності, які вже засвідчує, які вже є. Такою межевою лінією для воєнних злочин, але такі серйозні порушення, як, наприклад, там тортури, нелюдське поводження, утримання в тісному приміщенні тривали без там доступу до е, свіжого повітря і так далі, це дійсно є серйозні порушення, які складають воєнні злочини.
5: Приховування приховування,
3: скажімо так: для того, щоб сказати, що приховування військовополоненого є е, серйозним порушенням, потрібно таке. Е, Креативне застосування права, тому що на сьогодні прямо приховування не назване воєнним злочином. Це може, ми можемо по-різному інтерпретувати право і таким чином показати, що це все ж таки воєнний злочин. Наприклад, сказати, що це частина жорстокого поводження, чи це частина взяття заручників, можливо. Так? Але прямої згадки про те, що приховування – це воєнний злочин у нас немає ані в Женевських конвенціях, ані в додатковому протоколі, ані в Римському статуті міжнародного кримінального суду.
5: Ну, наприклад, відсутність зв'язку з рідними – це є один із способів котування.
3: Так, я про це кажу, що потрібно це креативне застосування права для того, щоб ми все ж таки сказали, що це є воєнний злочин.
1: Дякую. Е, є запитання у нас іще одне, і можливо, тоді, напевне, хай це будуть два останніх.
3: Прошу. Доброго дня, мене звати Микита. Моє питання таке. Говоримо про воєнні злочини, говоримо про злочини геноциду. Злочини протилюдності якось не згадуються на обрії. Тому перше питання, чи можемо ми говорити про те, що в Україні також чиняються злочини протилюдності? І уточнююча, чи є в нас опції креативного застосування права в контексті нашого кримінального кодексу, аби ці злочини розслідувати до моменту, поки будуть внесені відповідні зміни. Дякую. Ну, це все через Юя. Насправді ми не говорили про злочини протилюдністі. Справа в тому, що дійсно за національним кримінальним кодексом немає такого злочину, як злочини протилюдніс. Це злочин, який кодифікований римським статутом, так але не вміщений до е, українського кримінального кодексу. Просто тому, що немає такого конкретного міжнародного зобов'язання, немає конвенції, яка боролася саме з цим типом міжнародного злочину. Так от, чи є в нас можливість його розслідувати? Є можливість, але при цьому ми можемо формулювати свої висновки щодо злочинів проти людяності, які не будуть якби, конкретним кримінальним звинуваченням. Наприклад, ми можемо казати, що тортури здійснюються на певній території систематично, широкомасштабно, що вони скоюються проти конкретної групи цивільного населення, і в цілому це відповідає характеристикам цив... злочинів проти людяності. Але фінально в вердикті, скажімо, суду буде написано, що це все ж таки тортури чи там, воєнний злочин у Тортури чи просто тортури, так тобто, не буде оцієї, якби юридично обов'язкової шапки у вигляді злочинів проти людяності. Хоча сам висновок про це. Практично може, може бути у судовому рішенні. Але тим не менше, справу по злочинам проти людяності ми можемо будувати або в іноземних юрисдикціях, тому що багато кодексів кримінальних е, дружніх до України держав містять цей, цей злочин у них. І крім того, ми можемо говорити про те, що злочин проти людяності скоюється і переконувати в цьому Міжнародний кримінальний суд. Насправді, оцей ордер про арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд проти Путіна та Львову, Львової Білової, він був виданий щодо дуже цікавої статті «Депортація дітей». Так? Ця стаття цікава тим, що вона може бути досить легко апгрейднута так? чи перекваліфікована у як злочин проти людяності, так і геноцид. І злочини проти людяності містять такий спеціальний акт, так, як депортація, і злочин геноциду містить такий акт, як депортація дітей серед тих способів, яким цей злочин можна, може бути вчинений. Тому є перспектива злочину проти людяності, їх менше у сенсі національного правосуддя. Дякую. Э,
1: сюди, будь ласка, мікрофон. Дуже
7: дякую. I'm I'm sorry, I'm going to have to ask in English. Uh, this is fascinating. Translator if necessary. Anulis Grant. We we, we, seem, we seem to have a situation where as you point out, the ICC is very tightly focused on this atrocity against children and the civilian infrastructure, whereas you two are putting together this mosaic of genocide which has so many elements to it. Um You've mentioned many of them. Um the dam, the attack on the dam is kind of holomodor by water. <laughs> um uh, um one is very tightly focused. You are working on joining the dots to to to, to, to for a case for genocide, obviously. Um it, how's this going to work in terms of Ukrainian and international jurisdiction? Question one and question two. Is there a way through the International Court of Justice, the ICJ, rather than the ICC, whereby Ukraine can um take action against Russia for genocide through that court, which is a third option? Or would you like to see a tribunal like the ex-Yugoslav ICTY sit in The Hague specifically for this atrocity and this genocide?
6: Сказав на початку, що ваша робота в тому, щоб збирати цю мозайку з складів злочину геноциду, і, наприклад, МКС, Міжнародний кримінальний суд, вони розглядають дуже вузькі та, е, частини тих злочинів, які кояться. Відповідно, е, на вашу думку, як ви гадаєте, е, який краще обрати спосіб. Е, покарання за злочини – це або е, за прикладом югославських справ, коли був створений спеціальний трибунал і судили суто по цих справах, відповідно, європейські держави зібралися і створили такий орган тимчасово. Е, від додам ремарку, що Сполучені Штати Америки не визнали е, його, або ж, наприклад, за якимось іншим процесом е, міжнародного кримінального суду. Так. Як вам видається, це можна рухати далі?
3: Добре, я спробую намагатимуся, як умога, далі триматися від юридичної еквілібристики, відповідаючи на це запитання, хоча насправді це складне юридичне запитання, так? Але все ж, я б сказав, що є два шляхи, чи навіть три шляхи, як ми можемо рухатися з розслідуванням злочинного геноциду. Перший шлях – це говорити, що дійсно у нас є міжнародне визначення геноциду, яке закріплене в конвенції, і яке визнане усім світом, і ми з ним працюємо, коли говоримо про побудову справи в міжнародному кримінальному суді це один варіант так? Інший варіант можна говорити про те, що дійсно є таке визначення, воно закріплене в конвенції, але звичаєве право, звичаєве міжнародне право уже трошки відійшло від цього конвенційного визначення І е, є Приклади, приклади, які закріплені в резолюції, скажімо, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, в національній судовій практиці, наприклад, німецькій судовій практиці, які трактують геноцид ширше. Українське законодавство дозволяє трактувати геноцид ширше. Тобто дозволяє говорити про те, що геноцид – це не обов'язково акт, який скоюється заради лише фізичного знищення, але також акт, який скоюється заради, скажімо, культурного стирання чи культурного знищення. Якщо так, то ми можемо будувати окремі справи чи справи з, меншим, скажімо, з меншими вимогами щодо доведення в українській юрисдикції, але також і в дружніх юрисдикціях, які сповідують подібний підхід до дефініції, до тлумачення, визначення злочинного геноциду. Ну і третій Підхід буде полягати у тому, щоб ми використовували ці методи паралельно. Тобто ми говоримо про те, що дійсно в нас є геноцид у тлумаченні е, міжнародної конвенції, і ми його доводимо на певних майданчиках, які ми для себе обираємо. І у нас може бути також більш в широкому сенсі геноцид, і ми це доводимо на інших майданчиках. Тепер щодо того, власне, як чисто логістично підходити до доведення геноциду. Можна його доводити так, як це робилося в Руанді, коли спочатку встановлювалось існування загальнонаціональної геноцидальної кампанії. Тобто по всій Руанді куту переслідують Туці, ми це знаємо, і далі – коли ми розслідуємо конкретні акти, ми дивимося на те, чи вони прив'язані до цієї загальної геноцидальної кампанії. Це буде дуже складно зробити в Україні, тому що ті способи, в які Росія скоювала, чи російські посадовці і безпосередні виконавці скоювали ці злочини, вони дуже різні. Від депортації дітей до руйнування інфраструктури і підриву Каховської ГЕС. Так? Іншим варіантом є юрославський варіант, коли намагалися показати геноцид, існування геноциду, геноцидальної кампанії в рамках лока, локації, якої, чи локально визначеного регіону. І таким регіоном в випадку Югославії була Сребряниця, Сребряниця та Поточарі. І там для того, щоб продемонструвати існування геноцидальної кампанії, вивчалися лише події от в цьому регіоні. Так? Мені здається, це кращий варіант, це той варіант, за яким рухається сьогодні прокуратура. Демонструвати геноцид в окремих, локалізований, скажімо так, геноцид. Скажімо, в Бучі. Скажімо, в Маріуполі, скажімо, в Ізюмі. Так? Там значно простіше знайти аргументи і докази того, що геноцидальна кампанія мала місце і що ті акти, які скоювалися, вони були частиною цієї геноцидальної кампанії. Ну і щодо е, форуму я не бачу особливих підстав створювати окремий суд, спеціальний суд, який займався без ситуації в Україні. Мені здається, достатньо того, що ми маємо. Достатньо міжнародного кримінального суду, який має повну юрисдикцію щодо розслідування злочину геноциду, достатньо національних судів українських, так і достатньо іноземних судів, які також можуть розглядати справи пов'язані з злочином геноциду, тому що конвенція це дозволяє. Конвенція забезпечує можливість іншим державам розслідувати геноцид, навіть якщо він не має територіального чи персонального стосунку до конкретної держави.
1: Дякую щиро. Ще одне запитання. Колеги, давайте влаштуємо справжню демократію. Ми витримуємо ще одне запитання? Витримуємо. Хто сказав «да»? Дякую. Скажіть «Паляниця». Скажіть «Паляниця», терміново. Ще одне запитання, будь ласка.
5: Скажіть, будь ласка, яку силу мають е, рішення, е, ну, не юридично, а взагалі, можливо, якусь іншу силу органи ООН, от комітети проти котувань, підкомітети проти котувань, е, з, гру, робочі групи, різні справи людини, комітет справ людини, який зараз буде місяць засідати. Тоб, Питайте
1: у небензі. Так,
5: да, таке враження, що це просто, ну, пов'язна втрата часу, але ж. Е, Сутєвий міжнародний майданчик.
3: Так, я б сказав, що сила у тому, що це встановлення певної рамки, за межі якої виходити навіть те, що називається рук politicians, з да, неможливо. Тобто навіть тим, хто відкидає інші міжнародні норми чи правила, так виходити за рамки оцих встановлених якби, меж, дуже важко. І те, що робить міжнародна спільнота, вона помічає, от, що, що вважається нормальним наративом чи не маргінальним наративом. Не маргінальним наративом є те, що саме Росія вторглася в Україну, що Росія здійснює окупацію України, що Росія скоює тут злочини, різноманітні, від, починаючи від тортур, закінчуючи, напевно, геноцидом. Так? Тобто оця рамка, яку встановлює міжнародна спільнота через різні інструменти, в тому числі через такі органи, як Комітет проти тортури, чи Рада справ людини, Організація обмінних націй, це, власне, намагання відзначити те, що... Потім буде важко відкидати те, що потім буде важко заперечувати, так що воно відбувалося. Я б сказав, що це це, це гарна призма, через яку можна ще
5: вибачте питання. От ми мали от цьому році висновок моніторингової місії ОНС щодо поводження з полоненими. Так там ну висновок ООН про те, що наші навіть вбили більше полонених ніж росіяни вбили наших полонених. Тобто однаково, однакова кількість допитаних, хоча якби, кількість полонених наших і їхній це зовсім... І от як тоді? Що це ж за рамка тоді, якщо ну, такий
3: висновок? Ну, це найгірша справа, насправді, бути адвокатом ООН, тим більше цією аудиторією, але е, тим не менше... Е, це не ідеальний звіт з точки зору фактажу. І це не ідеальний звіт з точки зору пояснення методології, якою користувалася моніторингова місія для того, щоб встановити те, що вони кажуть, що вони встановили. Дійсно, в будь-якому конфлікті ми завжди можемо бачити, що міжнародні організації часом штучно намагаються ну, займати таку серединну позицію і ніби казати, що і ті порушують, і ті порушують, і ми от такі безсторонні і бачимо і ті. Але насправді дуже часто причина такого серединного підходу в тому, що одна сторона співпрацює і дає Доступ до інформації, а інша сторона взагалі не співпрацює, і це здебільшого те, що ми маємо з чим ми маємо справу тут в Україні. Росія просто не співпрацює, але так як доступ українська сторона дає, і щось там моніторингова місія, як здається, їм встановлює, то вони публікують власне цю інформацію, яку вдалося підтвердити через українську інформацію. Чи справді було встановлено те, що є у звіті моніторингою Мені Важко сказати, треба перевіряти деталі. власне, те, ті матеріали, з якими працювала моніторингова місія. Але ну, ми маємо те, що маємо. Е, більшість звітів міжнародних організацій, урядових та неурядових, вони все ж, все ж таки дуже чітко, експліцитно позначають, що головним порушником в цьому конфлікті є Росія, яку б сферу ми не взяли. Тому, я думаю, варто це також мати на увазі.
1: Я від себе додам, що я б залюбки помадерував дискусії, що виникне на місці організації Об'єднаних Націй і як скоро, тому що сил моїх немає вже на це дивитися. Даруйте мені за емоційну ремарку наприкінці. З нами були Юрій Білоусов та Дмитро Коваль. Мене звати Роман Коляда. І завершить цьогорічну правозахисну програму Rights Now о 18.30 розмова про відбудову України. Експерти та експертки поговорять, як зробити громади комфортними для всіх. Спойлер, не буде спойлерів. Дякуємо за увагу. До
0: побачення. та Радіо Сковорода представляють Розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми «Rights Now та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA.